0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é, será que nós somos todos corruptos? Sim, eu sou corrupto. E você também é. eu vou explicar a razão de pensar assim. Há alguns anos eu tomei um táxi em Curitiba, e aí o motorista era um idoso, aposentado, cheio de histórias para contar. E às vezes você aprende mais de um motorista de táxi, com a sabedoria que ele adquiriu no trânsito da vida do que na sala de aula de um mestre doutor que nunca experimentou aquilo que ele diz ali, aquilo que ele ensina. O taxista contou a história de um jovem advogado que, tinha, que ele tinha transportado do escritório do advogado até o aeroporto. Ele e o jovem advogado estavam conversando sobre a corrupção. E aí o taxista afirmou que todos nós somos corruptos. Mas o jovem doutor discordou. Ele insistiu ser honesto a toda prova, que nunca seria capaz de aceitar propina, que foi criado dentro de um, de um rígido código moral, que era íntegro, possuía uma ilib... Ilib... ilibada reputação. Uh, conversa vai, conversa vem. O taxista, o táxi chegou ao aeroporto e aí o motorista virou para trás e deu um cartão ao reputado passageiro, sugerindo o seguinte. Ele disse, da próxima vez que você precisar, ligue direto para mim. Assim a gente faz essa corrida só entre nós, sem passar pela cooperativa de rádio táxi. E aí eu dou um desconto para você. Você iria pagar essa corrida uns dois reais a menos do que está pagando. Aí o advogado respondeu, oh, eu ligo sim, afinal dois reais sempre ajudam, né? Aí foi a vez do taxista cortar a bola que ele próprio tinha levantado e ele falou, eu não disse que somos todos corruptos, eu sugeri que a gente desse um chega pra lá na cooperativa e você gostou da ideia. A única diferença entre os corruptos é o preço, os seus são, dez, são dois reais. Portanto, anote aí, eu e você somos tão corruptos quanto todo mundo. Talvez eu e você não estejamos envolvidos em algum esquema milionário de desvio dos cofres públicos e lavagem de dinheiro, mas todos os dias nós corrompemos e somos corrompidos. Sim, porque para todo corrupto é preciso existir um corruptor e vice-versa. O corruptor convence você de que não é de todo errado participar do esquema e que os riscos são mínimos comparados aos benefícios. Aí você pondera o custo-benefício da proposta e entra no acordo. Com o seu corruptor. O problema é que a corrupção é um enorme escorregador. Uma vez que você decida entrar nele, vai descer cada vez mais rápido. Você já ouviu a expressão engraxar a mão? Pois é, numa mão bem lubrificada, bem engraxada, a propina passeia sem qualquer atrito. Satanás é especialista em corrupção, porque ele é especialista em mentir. Se você quisesse hoje patentear a mentira como se fosse uma invenção, uma ideia sua, você iria descobrir que ela já foi patenteada há muito tempo. Satanás, diz o Senhor Jesus, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. O diabo é tão bom em mentir e enganar, que ele conseguiu corromper a si mesmo <risos> e a um terço dos anjos do céu para que o seguissem, antes mesmo de Deus criar o homem. Em Isaías 14, 12, a palavra de Deus identifica Satanás como uma estrela. Diz assim, como caísse desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Em Apocalipse 12, de 3 a 4, o apóstolo João vê um grande dragão vermelho cuja cauda levou após si a terça parte das estrelas, ou anjos do céu, e lançou-as sobre a terra. Isaías revela também o mecanismo da corrupção, o qual é acionado antes mesmo de existir um ato corrupto. Lá diz assim, a respeito de Satanás... E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, de 13 a 14. Agora acompanha o meu raciocínio e você vai, vai ver que não escapa um. Porque todos nós somos corruptos. Eu, você e até a Madre Teresa de Calcutá. De Calcutá é um nome que virou até sinônimo de santidade, despojamento e dedicação. Tão pecadora quanto qualquer um de nós. O processo de corrupção começa no íntimo de cada um. E a principal ferramenta da corrupção é a mentira. Satanás contou a si mesmo uma mentira e acreditou nela. Depois ele contou uma mentira para Eva e Eva... Antes de acreditar na mentira de Satanás, precisou contar uma mentira para si mesma e acreditar nela. Anote isso aí. Sempre que caímos em algum pecado, isso começou antes, numa negociação interna entre você e você mesmo. Isso obviamente com alguma ajuda exterior, quando o inimigo de nossas almas ou algum de seus emissários é usado no processo. Mas a mentira que leva à corrupção é uma coisa dinâmica. Pense então naquele imenso escorregador no qual você se senta e, uma vez dada a partida, não consegue parar. Corrupção é assim. É assim. Vai aumentar cada vez mais. A corrupção de Satanás e seus anjos começou em tempos imemoráveis. Eu creio eu que é no período antes do caos que nós vemos na criação, que é descrito no segundo versículo de Gênesis 1, muito antes daquele tempo. A corrupção deste mundo atual, o estado de coisas atuais. Uh, começou no Jardim do Éden, claro, num processo interno de análise de custo-benefício no coração de Eva. Ela ponderou o que teria a ganhar acreditando na mentira de Satanás e o que ganharia acreditando na verdade de Deus. E aí tomou uma decisão, escolheu a mentira de Satanás. Talvez você ainda não tenha se convencido de que seja um corrupto como eu. Então vamos lá. Você já colou numa prova? Você já falsificou carteirinha de estudante para entrar no cinema? Eu já, eu já colei em prova também. Você já correu para pegar um lugar na fila antes que alguém chegasse lá? <risos> claro, né? Você já fingiu não, não enxergar a grávida, aquele barrigão enorme no seu nariz e pé na sua frente no ônibus enquanto você viajava sentado olhando lá para o seu celular para não dar a impressão que você estava percebendo ela? Só o umbigo dela de vez em quando, passava no seu nariz. Você já estacionou em lugar proibido ou em fila dupla? Nunca. Então você não dirige. Você já dirigiu acima da velocidade permitida? Nunca também. Você já falou, já conversou o celular enquanto dirigia? Você, uh, você foi pegar a direção do seu carro depois de tomar umas bramas? Né? Com a cabeça já meio para lá? Pediu atestado? De saúde, só para faltar no trabalho, já fez isso? Você já instalou algum programa pirata no seu computador? O seu Windows é, é original? Você já registrou imóvel abaixo do valor para evitar impostos? Já vendeu sem nota fiscal ou negociou comprar sem nota fiscal para pagar menos pelo produto? Você pediu nota de valor maior para suas prestações de contas? Hum? Levou para casa material da empresa, hein? Fingiu que trabalhava quando o chefe passou por perto? Disse a mulher que trabalhou até mais tarde? né? Ah, ah, e você disse ao mendigo que não tinha dinheiro? Será que você já fez tudo isso? Vai dizer que não. Mas todo mundo faz, você vai dizer. A estrada estava livre, dava para correr, você vai dizer para si mesmo enquanto pisa no acelerador. É só um minutinho você vai tentar se justificar como se a placa de estacionamento para deficientes fosse capaz de ouvir os seus pensamentos. Percebe um padrão aí? Nós somos corruptos e corruptores ao mesmo tempo porque nós mentimos para nós mesmos. Nós avaliamos o custo-benefício, daí nós decidimos agir. Por isso a palavra de Deus é categórica em qualificar o homem como incorrigível. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou leopardo, as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal, diz em Jeremias 13, 23. Por isso e muito mais, é impossível você salvar-se a si mesmo. Deus precisa transformar você numa nova criação. Aí você vai passar a enxergar o seu velho eu como crucificado e morto em Cristo na cruz do Calvário. Você acha que está enganando a quem, quando veste um terno, coloca uma bíblia debaixo do braço e vai à igreja, usando lá um vocabulário bem diferente daquele que você usa no trabalho ou na escola, onde tem vergonha, às vezes, de dizer que crê em Cristo? Hum? Nós dissimulamos tanto em um lugar como no outro, como forma de autoproteção. Para os irmãos é um jeito, é, para os amigos é outro. É, para nos protegermos, para que as pessoas não descubram quem nós realmente somos. Os fariseus eram mestres na arte do engano, quando eles tentavam aparentar aquilo que eles não eram. Não que eles fossem homens terrivelmente maus, cruéis, que saiam por aí comendo criancinhas e biliscando gatinhos. Não, eles eram como eu, eles eram como você. Eles eram como aquele pregador ali da esquina que convenceu-se a si mesmo de que não teria problema inventar, fingir milagres... Se isso deixasse as pessoas felizes, mais dispostas a contribuírem para a obra de Deus, como ele chama. Afinal, na cabeça dele, os fins justificam os meios. Entenda que o ser humano é pecador por natureza e é impossível mudá-lo. Não tem como. Ele precisa nascer de novo, começar do zero, se quiser ser salvo. Em Marcos 7, de 1 a 23, o senhor fala da religião que cria costumes, regras e tradições na tentativa de domesticar esse velho homem pecador arruinado pelo pecado, corrompido totalmente. Jesus diz assim... Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Mateus 7, 21 23. E quem que você acha que ele estava falando? De mim, de você. De dentro de quem? Só daquele cara que está na cadeia? Não! Todos nós temos esse depósito de maldades dentro de nós. Alguns cospem isso antes, outros vomitam depois, mas está lá dentro. Está lá dentro, nosso velho homem. A tentativa de domar o velho homem me faz lembrar aqueles desenhos animados do Tom e Jerry, em que o gato entra numa casa, fugindo do cachorrão, aí ele prega várias tábuas assim na porta para o cachorrão não entrar, e de repente ele percebe o bafo do cachorrão atrás dele. Já está dentro da casa, bem ali. Assim é o nosso velho homem, a carne, aquela parte de nós que é incorrigível e que Deus precisou entregar a morte por meio de um substituto do pecador, Jesus na cruz. Sim, ali na cruz, Jesus não apenas tirou o pecado do mundo e pagou pelos nossos pecados, pelos pecados do pecador convertido a Cristo, quando ele foi feito pecado por nós. No Cristo crucificado, Deus colocou um fim ao homem da primeira criação, Adão, já que aquele que verdadeiramente crê em Cristo Jesus é visto por Deus como tendo sido crucificado com Cristo e em Cristo, e esse agora, salvo por Cristo, é exortado a viver todos os dias da sua vida considerando isso. Presta atenção, abre aspas, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 47 48. Obviamente ele não está falando isso para incrédulos, ele está falando isso para pessoas que se converteram. E mais para frente, Paulo, Paulo escreve aos Gálatas, ó oh, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres a verdade, a voz, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós? Ou seja, a gente está falando, se Jesus já foi crucificado, quem está, quem está tentando enganar vocês? Já estou crucificado com Cristo, ele continua dizendo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso está em Gálatas 3.1, Gálatas 2.20, 6.14, 5.24. Crucificado, 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 crucificado. Cristo foi crucificado por mim. Eu estou crucificado com Cristo. O mundo está crucificado para mim. Eu estou crucificado para o mundo. A minha carne está crucificada com as suas paixões e concupiscências. Você está tudo, tudo morto. Aquele velho homem morreu. Morreu completamente. O homem religioso esse tem duas maneiras de lidar com as imperfeições do velho homem. Primeiro, ele tenta camuflar ou enfeitar o velho homem, que não tem nada de aproveitável. Ele é apenas um cadáver putrefato. Uma sepultura pode ser camuflada pela relva que a encobre, de modo que ninguém perceba que a morte está ali, como, como o Senhor Jesus disse. Uh, no Evangelho, ele falou assim para os fariseus, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens sobre elas andam, não sabem. Os homens que sobre elas andam não sabem, não percebem, estão pisando na sepultura. Lucas 11, 44. Porque elas são escondidas debaixo da grama. Ou então... O homem pode também fazer a sua sepultura caiada de branco, puro, brilhante, para aparentar pureza. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23, 27. Mas vamos voltar ao processo da corrupção que nos assola o tempo todo por meio das mentiras que nós contamos a nós mesmos. Nós as achamos inofensivas. Nós sempre, sempre encontramos justificativas para elas. Você já comeu até sair pelos poros, né? e prometendo começar o um regime na segunda-feira. Você sabia que estava mentindo para si mesmo, não sabia? No início do comércio eletrônico, as lojas de roupas na web perceberam que a venda de roupas femininas seria um processo mais caro do que de roupas masculinas. Por quê? Porque a quantidade de devoluções e pedidos de trocas por números maiores era bem grande quando a venda era feita para mulheres. Por mais que eles fizessem a cliente preencher um formulário com todas as medidas do corpo, as mulheres mentiam no preenchimento e acabavam recebendo uma roupa menor. Elas acreditavam que eram mais magras do que realmente eram. Eu assisti um documentário muito interessante, uh, com, que é de Dan Ariely, autor do livro A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Talvez você encontre esse livro por aí. Esse Dan, ele é, ele é professor de psicologia e economia comportamental, e ele revela, Várias pesquisas que demonstram como nós somos todos corruptos e corruptores. E mentirosos ao extremo. Isso porque nós mentimos para nós mesmos, negociando no nosso íntimo os prós e, contra, e contras de agir de forma imoral ou antiética. Algumas conclusões deles são interessantes. Você, não po você, você pode não ser capaz de roubar uma moeda do caixa da loja onde você trabalha. Mas você não pensa duas vezes antes de enfiar na bolsa um lápis ou uma caneta, que custa até mais caro do que as moedas que você não tiraria do caixa. Isso é porque o nosso código moral diz que roubar dinheiro é errado. Mas se esse dinheiro estiver camuflado na forma de um objeto corriqueiro, aí as coisas mudam de figura. Ao menos dentro da nossa cabeça, né? Se você colocar uh, numa escola uma máquina de, re... de vendas e refrigerantes que devolva o dinheiro junto com o refrigerante, ninguém vai reclamar, ninguém vai avisar a direção da escola, não. Mas todos vão avisar os amigos, mesmo sabendo que alguém está sendo lesado pelo defeito da máquina. O autor, o autor desse livro descobriu que os alunos burlavam menos nas provas se antes eles tivessem jurado, claro, isso foi feito na experiência, não, é? não nas provas diárias, mas nas experiências, uh, se antes eles jurassem com a mão sobre uma Bíblia, mesmo que fossem ateus, eles, te, eles burlavam meno, menos na, nas provas. Ou se eles antes tivessem assinado um documento dizendo estarem de acordo com o código de ética e conduta da universidade. Código este que nem mesmo existia. A simples ideia de estarem racionalmente inseridos num contexto moral inibia a mentira, a desonestidade. Eles eram também mais propensos a corromper e serem corrompidos se não estivessem olhando diretamente para aquilo que eles estavam fazendo. É. Isso explica também a razão de você roubar a caneta da, da, do balcão da loja, mas não o dinheiro da loja onde você trabalha. Por quê? Porque o dinheiro está oculto na caneta. Você não vê o dinheiro que você está roubando. Ele está inserido no custo da caneta. É também por isso que você estende a mão né, para o policial entrega o documento do carro com uma nota dentro enquanto você olha para a estrada à sua frente. Aí o, 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 o soldado, o policial corrupto, retira o dinheiro de dentro do seu documento, e enfia no bolso, olhando para o outro lado. Não para o dinheiro. Eu não confere o dinheiro. Na hora de praticarmos algo ilícito, nós temos a impressão de que se nós não olharmos diretamente para a coisa em si, o ilícito fica parecendo ter sido praticado por um sujeito indeterminado, não fui eu que fiz. A desonestidade é também como uma balança. De um lado, nós estamos sempre avaliando o que podemos ganhar, do outro, quanto essa transação pode riscar a nossa reputação. O problema é que, como acontece com qualquer viciado em drogas, a quantidade de entorpecente é sempre crescente. Porque o organismo se acostuma, pede mais. Não importa mais o risco. Enquanto a razão uh, vai, enquanto isso vai, vai ficando mais experiente em arranjar desculpas, as desculpas vão ficando cada vez mais elaboradas. Até chegar uma hora que essas desculpas acabam, acabam uh, ficando totalmente absurdas para quem não está dopado. Só o bêbado acredita, só o drogado acredita nas desculpas. É por isso que o pior viciado é aquele que não se considera viciado. E o pior corrupto é aquele que não se considera desonesto. Ele está constantemente fazendo um discurso para si mesmo a fim de neutralizar o seu pecado por meio de raciocínios muito elaborados, explicações, etc. Nós somos como o Satanás, oferecendo a nós mesmos benefícios e tentando argumentar que as consequências ruins disso são desprezíveis. Não, não liga para isso. Se você chegou até aqui e ainda não está convencido de que é corrupto e corruptor de si mesmo... então não há salvação para você. Paulo escreveu que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores... dos quais eu sou o principal, ele disse de si mesmo. 1 Timóteo 1,15 Nós não precisaríamos de um salvador se nós fôssemos perfeitos. E quando nós entendemos que a corrupção não é algo externo... mas é um mal que habita no nosso coração... Aí nós só podemos clamar... Miserável homem que eu sou... Quem me livrará do corpo desta morte? Como está em Romanos 7,24. Você não melhora aquela carne podre... Que você encontra no refrigerador. Você melhora? Você procura salvar aquela carne podre... Que está tá fedendo no refrigerador da sua casa... Que você esqueceu lá, foi viajar e largou lá? Não! O que você faz com ela? Você joga fora e compra uma carne fresca e saudável. Assim Deus faz com você como um todo. Na cruz ele jogou fora o velho ser criado à semelhança de Adão. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão... circuncisão é a tentativa de se domar a carne... nem a circuncisão tem virtude alguma... mas sim o ser uma nova criatura. Isso está em 2 Coríntios 5, 17 e Gálatas 6, 15. Aqueles que creem em Cristo como salvador tem resolvido a questão judicial de seus pecados, porque eles foram todos pagos naquele sacrifício na cruz que também lançou na morte o velho homem. Resta agora esperar que os benefícios todos dessa obra, que já foi consumada, se concretizem também no corpo, no nosso corpo, pela ressurreição ou transformação no dia do arrebatamento da igreja. Porque convém que isto que é corruptível, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á ah, a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a oh, morte o teu aguilhão, o teu anzol? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão, o anzol da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 53 57. Percebe agora a loucura que é tentar justificar-se a si mesmo, enganando-se a si mesmo, dizendo que você não é tão mal assim, eu não sou um corrupto pecador, e achar que guardando alguns mandamentos da lei de Deus, você vai se safar da condenação no lago de fogo? É absurdo. Nada disso vai dar certo, a menos que seja que você seja. Uma nova criatura. O pecado vai levá-lo à morte, como um aguilhão, um anzol que fisga e arrasta o peixe que se debate em vão para escapar. Não tem jeito. E a lei? A lei dada a Moisés vai fazer o que com você? A lei, a lei nada mais é do que a força do pecado. O que significa isso? A lei é um instrumento que revela a malignidade do seu pecado para dar ao pecador a justa condenação. A lei não salva. A lei só condena. Você sabia que as pessoas são menos propensas a mentir num questionário quando a linha da assinatura está bem no topo da página? É a primeira linha. Por que isso? Porque elas primeiro assumem o compromisso antes de fazer declarações, as quais na sua mente seriam anônimas no outro formulário velho até que elas chegassem ao final da página para assinar tudo o que ela declarou. Por isso que se está no começo da página, ela já, opa, sou eu quem vai declarar tudo isso. Mas no fim da página, preenche, 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 ah, assina. É por isso que a vida cristã começa no compromisso, no comprometimento pessoal com Cristo. Primeiro você assina que crê em Jesus como Salvador. Depois, tendo os seus pecados agora todos perdoados e a garantia de vida eterna e de entrada no céu, você vai viver aqui na Terra a vida que Deus espera de um filho, de um filho de Deus. Mas não se engane achando que vivendo ainda neste corpo de carne, tudo vai ser perfeito. Não vai. Não. Você vai continuar negociando internamente os prós e os contras e agir de forma desonesta. E se você der a mão ao pecado, logo ele vai querer também o braço. Lembre-se do escorregador. Portanto, antes de bufar, de zurrar, impropérios, os políticos, empresários, corruptos e corruptores flagrados nos esquemas e desvios de, de verbas públicas e lavagem de, de dinheiro, reconheça que você não é nem um pouco diferente deles. Você só não teve a ocasião que eles tiveram para ser mais ladrão do que já é aos olhos daquele que vê tudo e sabe tudo. Corruptos todos somos, sim, senhor, por natureza. Eu, você e a madre Teresa de Calcutá. A salvação é para aqueles que reconhecem o seu pecado e recorrem a Cristo, para perdão. E não para aqueles que passam óleo de peroba na cara e daí dão uma demão de cal na sua sepultura para fazer que pareça limpinha, pura, branca. E se você disser que não tem pecado, já está pecando. Justamente... Uh, o pecado que deu início ao problema da corrupção dos anjos e dos homens que pecado a é mentira <risos> se dissermos que não temos pecado enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar e nos purificar de toda a injustiça se dissermos que não pecamos fazemos-nos mentiroso fazemos a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós 1 João capítulo 1, 1 versículo 8 se você chegou até aqui achando que a conclusão é que não há problema algum em mentir, já que todos mentimos e basta apenas confessarmos, você não entendeu nada do que eu disse. Ou se você achou que apenas dei mais algumas dicas e como não mentir, para com isso você ser salvo, você também não entendeu patavinas do que, do que eu disse. Você não entendeu que o próprio Deus disse que é impossível ao homem natural não mentir, não pecar. Em 1 Reis, capítulo 8, 46, ao inaugurar o templo de Jerusalém, o rei Salomão, inspirado por Deus, deu os recursos para o caso de os israelitas pecarem. Ali ele diz assim, quando pecarem contra ti, contra, contra Deus, pois não há homem que não peque, ele conclui. Em seguida ele aponta para os recursos de graça que poderiam ser encontrados pela confissão do pecado e pela conversão. Mas ele conclui, não há homem que não peque. O ponto que eu quero ressaltar é que ao menos que você seja nova criatura, não terá chances, meu caro. Tudo nesta criação usa mentira como forma de corrupção, até os, até os animais. Quando o camaleão muda a cor da sua pele, ele está mentindo, mentindo, é, para comer ou para não ser comido. Quando você tinge o cabelo, usa lentes coloridas, aumenta o salto do seus sapatos, você está querendo passar aos outros uma imagem diferente da real. Você naturalmente tem uma imagem de si mesmo, não gosta muito dela e quer melhorá-la para os que são de fora. Essa autoproteção de imagem serve muitas vezes de escudo moral para não despencarmos pelo escorregador da corrupção. Mas a sua eficácia vai até certo ponto, porque ela usa de padrões relativos. E, geralmente, ela nos leva a comparar a nossa maneira de ser com alguém que seja pior do que nós, a fim de nos sentirmos melhores. É. John Nelson Darby escreveu isso. Veja só, abre aspas. Quando alguém começa a descobrir que não é comparando a si próprio com os outros que ele será julgado por Deus, mas pela comparação com o próprio Deus, então a sua consciência começa a ser despertada para pensar a respeito do pecado como quem está diante de Deus. Aí sim, ele se reconhecerá culpado e arruinado e não tentará justificar a si mesmo, apontando para alguém que seja pior, mas ficará ansioso por saber se é possível que Deus, diante de quem ele sabe estar condenado, pode desculpá-lo ou perdoá-lo. A salvação não é dos que se recriam a si mesmo segundo padrões que lhes são convenientes, sejam esses padrões dados por uma religião por um código de conduta ou pela regra áurea, do faça ao próximo que você, que você fizesse com você. A salvação é dos que são novamente criados segundo o homem perfeito, que é Cristo ressuscitado. Depois de termos sido salvos pela fé, a palavra de Deus nos exorta a vivermos segundo os padrões desse novo homem, para o qual a mentira e a corrupção são coisas inadmissíveis. Não mintais uns aos outros, diz a palavra de Deus, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 9 a 10. Como está dito aí, o, o velho homem é mantido fora de cena, como, como uma roupa velha e usada e fedida que nós jogamos no fundo do baú. E é o novo homem que deve ser visto. Porque é com este que nós entraremos na presença de Deus. O que usa de engano não ficará dentro da, da minha casa, diz o Senhor. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Isso está em Salmo 101, versículo 7. Visite 3minutos.net Code Program